0: Generell aus ernährungsphysiologischen Gründen ist es eine Zeit lang halt einfach wie verteufelt worden. Also zum Beispiel jetzt einen Teig mit Schweinefett oder so zu machen, oder? Und dann kommt halt auch noch die ethische Thematik rein. Also halt, dass halt zum Beispiel bestimmte Religionen halt jetzt kein, kein Schweinefleisch essen. Dann ist halt dann blöd, wenn das Schweinefett auch noch im Brot drin ist. Aber grundsätzlich geht es halt einfach darum, dass es halt trotzdem zu schade ist zum Wegschmeißen. Also nur Nur weil weil man es jetzt halt vielleicht eigenständiger verwenden kann, wäre es immer noch halt einfach schade, das einfach ungenutzt wegzuschmeißen, nur weil es niemand will. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass.
1: Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst, Und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnell gesund. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, wir haben heute ein ganz interessantes Thema, wo es dringenden
0: Aufklärungsbedarf gibt. Lieber Felix, schön, dass du wieder dabei bist. Moin. Hi Martin, freut mich, dass ich wieder dabei sein kann. Wir müssen heute mal über Fleisch reden. Und zwar nicht nur über Fleisch an sich, sondern
1: aus was besteht eigentlich so eine Kuh? <lacht> und zwar einmal finde ich das ganz interessant, weil du ja gerade ein Praktikum in der Metzgerei machst und ansonsten so aus der Gastronomie schon recht viel Ahnung mitbringst. Und ich würde mit einer kleinen, ja, kleinen, ich weiß nicht, wie man es nennt, so soll, Schranke oder so beginnen. Deine Eltern haben ja eine Gastwirtschaft. Und auch, ähm, ja, die Maxi ist da mehr oder weniger auch groß geworden und hatte auch viel gekellnert, viel mitgeholfen. Und es gab immer mal so, ja, Kunden, die sie dann ganz ehrlich gefragt haben, äh, wie viele Steaks man aus so einer Kuh rausschneiden kann. Also die stellen sich das wirklich vor wie die Kuh. Äh, die ist randvoll mit Steaks und die muss man noch rausschneiden. Und das einmal... Ähm, Macht mich immer schon sehr nachdenklich. Auf der anderen Seite aber auch, dass die meisten Menschen in den Supermarkt gehen und wenn Fleisch auf der Einkaufsliste steht, dann heißt das, dass da entweder Hackfleisch gekauft wird oder Gulasch oder vielleicht mal Steak, wenn gegrillt wird. Aber dass die Menschen eigentlich immer weniger Verständnis mitbringen, was in so einem Tier eigentlich alles drin ist und was man aus so einem Tier gewinnen kann und wie die Stücke heißen. Und was man vielleicht noch alles daraus machen kann, also vielleicht wo auch die Wurst oder der Schinken herkommt, die man gerade auf dem Teller hat. Und da äh, würde ich mich gerne einfach mal mit dir unterhalten, wenn das okay ist, Felix. Ja, sehr gerne, ja. Wie, sie, mehr, ja.
0: Ja. Wie sieht denn aktuell bei dir so ein Arbeitstag aus? Ja, bin, er beginnt relativ früh, ja. Also er beginnt mhm. jetzt aktuell um 4 um Uhr Morgen. Und ähm, wie soll ich sagen, dann, dann werden halt erstmal so im, im Team ähm, Kundenbestellungen ähm, bedient, also für, für Großkunden. Mhm. Und nachher geht es dann in die verschiedenen Abteilungen. Und ähm, ich äh, habe gerade einen Schwerpunkt gesetzt äh, darauf, Fleisch zu zerlegen. Also, ich zerlege äh, aktuell im Endeffekt äh, Tierhälften oder halt ähm, größere Tierteile weil mir das ein Anliegen war, dass ich einfach äh, ganze Rinder kaufen kann oder ganze Kälber oder ganze Schweine, weil ich auch einfach gern mit dem Erzeuger zusammenarbeite. Und ähm, selbst wenn ich so arbeiten mittelfristig, vielleicht auch einfach wieder abgeben kann, wenn ich jemanden habe, der mir hilft, ist es ja trotzdem wichtig, dass ich selber eine klare Vorstellung davon habe, was denn jetzt mit dem Tier passieren soll. So. Mhm. Und, und wie ich denn jetzt auch die größte Wertschöpfung im Endeffekt äh, aus, dem, aus dem Tier ziehen kann. Ja,
1: Ja, das ist eigentlich so, Wertschöpfung vielleicht auch dem Respekt dem Tier gegenüber, wenn es jetzt schon stirbt, dass man es auch möglichst komplett verwertet und das ist einmal wir schnell einfach gesund, so unsere Philosophie, dass man sagt, gescheites Fleisch von glücklichen Tieren, aber dann auch das ganze Fleisch, das ganze verwerten. weil vor allem die, die weniger edlen, sag ich mal, Teile vom Tier eigentlich die nährstoffreichsten und die gesündesten sind, also die Organe, das sehnige Fleisch, wo viel Kollagen drin ist. Und ja, auf der anderen Seite übernimmst du ja auch im, im Herbst die, die Gastwirtschaft, deine Eltern und wirst auch selber da viel machen, selber zerlegen, verwursten, verwerten, das komplette Tier. Ähm, ja, wie, wie wollen wir uns an das Thema rantasten, Felix? Dass wir mal vermitteln, was für Teile einmal in so einer, nehmen wir mal die Kuh als Beispiel, was da so für Teile drin sind ähm, und was man aus den Resten macht.
0: Nee, ich sag mal, im Idealfall gibt es, ähm wenig Reste oder wenig, was was ungenutzt entsorgt wird. Also was halt, ähm, wie soll ich sagen, halt ähm, Schlachtabfälle sind, sind halt einfach, sagen wir mal so, der der Magen und und Damen halt und halt äh, im Endeffekt die Decke oder halt so gesehen das das Fell von dem Tier und halt einfach zum Beispiel so Sachen wie jetzt die die Hufe oder je nachdem halt einfach äh, Knochensplitter oder... Ja, so, das sind dann halt einfach Sachen, die die nur noch ähm, schwierig verwendet werden können oder halt auch zum Beispiel die die Speiseröhre oder die Milz zum Beispiel. Das Mhm. sind Sachen, die die können halt einfach äh, nicht verwendet werden oder die die werden halt nicht verwendet. Ähm, Ja, die die gehen dann im Endeffekt äh, einfach so in in Ausschuss Mhm. und halt abgesehen davon. Ist es im Endeffekt sinnvoll, das komplette Tier möglichst vollumfänglich zu verwerten? Also von der Nase bis zum Fett. Mhm. Ja, also das wäre, sagen wir mal so, der der Optimalfall. Mhm. Und ähm, ich habe mir das, also das Praktikum, das ich jetzt, das, das ich jetzt machen kann, das kann ich bei bei einer der besten Metzgereien in der Schweiz machen, die halt auch noch, ähm, den, sie nennen das Butchers Cut machen, also den, den Metzgerschnitt und versuchen halt einfach, das, das Tier möglichst gut zuzuschneiden, dass halt, wie soll ich sagen, halt auch einfach eine abwechslungsreiche münnegestaltung zusammenkommt mit einer möglichst vollumfänglichen Verwertung von dem kompletten Tier. Und ähm, die haben auch zum Beispiel so Projekte oder halt auch Produkte im Angebot, wo sie halt ähm, zum Beispiel Legehennenfleisch ähm, gezielt ähm, verarbeitet haben. Also dass die, die Legehennen, die die Eier legen, dass sie nachher nicht geschreddert werden, sondern dass man da daraus halt dann einfach wieder ein Suppenhuhn macht oder halt ähm, verschiedene andere tolle Produkte, die, die sich da auch im Angebot finden. Ähm, ja, und so... Wie soll ich sagen, ähm, das sind halt auch einfach alles Sachen, die, die, wie soll ich sagen, vielleicht zum Teil einfach unbekannt sind, also wo, wo gar nicht mehr so viele Leute das Know-how darüber haben. Und ähm, auf der anderen Seite geht es ja auch irgendwo um eine Nachfrage, also so, man braucht halt irgendwo das Klientel und man muss aber halt auch die Produkte anbieten, weil sonst kann sie ja eh niemand kaufen. Mhm. Und, und äh, ja, das hat mich auch schon vor Jahren nachdenklich gemacht, als ich damals für meine Meisterprüfung üben wollte vor zehn Jahren und bin bei meinen Eltern daheim ins Supermarkt gegangen. Und es gab im Endeffekt zu 90 Prozent Schweinefleisch, vielleicht 5, äh, 6 Prozent Rind und der Rest war Flügel. Mhm. Und ähm, im Endeffekt gibt es halt auch einfach so viel mehr, wenn man sich halt jetzt nicht nur aufs Fille und auf den aufs Orndricot oder halt auf den Rücken konzentriert, dann gibt es da auch echt ähm, sehr viele spannende Sachen zu entdecken an. Mhm. Und ich selber durfte auch die letzten Wochen viele spannende Zuschnitte entdecken, die ich so noch nicht gekannt habe. Ja. So. Mhm.
1: Wollen wir mal so im Geiste so eine Kuh zerlegen und du führst uns da mal durch, wie du oder welche Reihenfolge du vorgestern und was so einfach Stücke sind, die man vielleicht kennen sollte?
0: Nee, Im Endeffekt fangen wir, wie soll ich sagen, hinterm Kopf an.
1: Mhm.
0: Also da kommt dann der, der Hals. Nach dem Hals kommt dann das, das Kotelettstück oder halt auch der, der hohe Rücken. Das ist einfach ein Stück vom Rücken, der ein bisschen höheren Fettgehalt hat. Und danach geht es dann ins ins Rückenfilet oder ins ins Nierstück, sagt man in der Schweiz, rein. Das ist dann praktisch ein Teil, der wird dann schon magerer. Und äh, aus dem Teil lassen sich halt auch verschiedene Zuschnitte äh, Zuschnitte machen. Dann der vordere Lauf, das ist die Schulter. Ja, also... Lassen sich ja auch verschiedene Teile schneiden. Dann die komplette Brust. Das sind auch noch ein paar spannende ähm, Steakstücke drin, die wir auch zum Beispiel schon im Magazin hatten. Also zum Beispiel das Flanksteak. Das kommt auch aus dieser Region. Und dann kommt praktisch hinten die, die Keule, die, also die, die Rinderkeule. Das sind dann auch... Also es ist auch ein, ein Riesenstück Fleisch. Also so eine Rinderkeule, die wiegt vielleicht so plus minus zwischen 60 und 70 Kilo. Also es ist ein, ein Riesenteil. Ja, mhm. ähm, ja. und äh, dann gibt es eben noch die Innereien. Ja, und das, das ist dann im Endeffekt das Tier. Und, und nachher werden halt diese Stücke dann im Endeffekt, also zum Beispiel die Schulter und der der Stotzende wird dann halt praktisch weiter fein zerlegt, genauso wie die Brust und der Rücken. Mhm. Nur, nur der Hals, der bleibt halt eigentlich im Endeffekt der Hals. Ja. So. Okay. Also.
1: Ich habe mal so ein paar Begriffe aufgeschrieben und mhm. mich würde einfach mal interessieren, welcher Teil vom Tier das ist. Ja. Es kann sein, dass es in der Schweiz gerade anders genannt wird bei dir, aber ich weiß einfach mal, was
0: ist denn die Schale? Du meinst denn die Oberschale, meinst du? Mhm. Gibt es auch eine Unterschale? Ja, also das Schwierige beim Thema Fleisch ist halt praktisch einfach ähm, auch generell die, die Sprache und auch ähm, was damit gemeint ist. Also es gibt visuelle so Zuschnittpläne, mhm. also wo man halt einfach, äh, wo ersichtlich ist, wie man halt jetzt zum Beispiel ein Tier zuschneidet. Mhm. Ähm, und die sind die sind in jedem Land anders, also die Amerikaner schneiden ihr anders, schneiden ihr Fleisch anders als die Deutschen, die die, die Franzosen schneiden ihr, ihr Fleisch anders als die Deutschen, genauso wie die Schweizer oder die Österreicher. Mhm. Und so gibt es da halt einfach ähm, Unterschiede, ja. Und ähm, wenn man sich dann halt über, über das Thema unterhält. Dann gibt es ja auch einfach noch regionale Unterschiede. Also ein Metzger, der jetzt in Bayerisch-Schwaben arbeitet, der der nennt halt gewisse Fleischteile halt einfach anders Hm. als jetzt jemand, der in Hamburg lebt oder so. so.
1: Okay.
0: Und das macht es einfach echt, ähm, also was heißt schwierig? Ich meine, es erschwert es einfach zusätzlich, ähm, sich mit Worten zu verständigen. Hm. Und ich denke, du meinst die Oberschale. Mhm. Und das ist äh, ein Stück aus dem, also aus dem Stotzen, also aus, dem, aus der Keule heißt es auf Deutsche.
1: Mhm. Die Keule war das, äh, der Hinterlauf, glaube ich, oder? Alles, was da mit dran genau, war. Ja. Ja. Okay. Das ähm, Tafelspitz würde mich noch interessieren. Kann auch sein, dass es nur in Bayern und Österreich nee, nee, äh, nee, bekannt ist, der, der Tafelspitz.
0: Der, der Tafelspitz kommt im Endeffekt auch aus dem. Stotzen, muss mhm. ich gucken, dass ich mich nicht blamiere mit meinem Praktikum in der Metzgerei. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja, doch, ja. also ich habe ja es ja heute erst geschnitten, also es ist aus dem Stotzen. Ja.
1: Okay, okay, schön. Dann warum nennt man eigentlich den Rostbraten Rostbraten, obwohl es eher ein Kurzbratfleisch ist?
0: Oh, der Martin weiß was, lass uns nochmal anfangen, weil das hole ich nicht mal auf. Hein?
1: Kann man rausschneiden, kann man rausschneiden. Wo würdest du denn gerne wieder einsteigen?
0: Ja, weil auch wie jetzt zum Beispiel Rostbraten, weißt du, wie ich meine, das ist auch einfach absolut diffus. Also so, weißt du, der eine schneidet es aus dem Stück, der andere schneidet es aus dem Stück. Okay. Also gar ich glaube Ding. einfach so mit dem, mit dem Random irgendwelche Begriffe ohne Vorbereitung, das ist, eine, wie soll ich sagen, heißt, das ist echt einfach unangenehm,
1: ja. ja dann schneiden wir das raus, gar kein Ding. Hm. So, ich hatte eigentlich vor, dich zu fragen, ähm, ich wollte einfach so ein paar Random Begriffe in den Raum werfen und was für ein Teil von der Kuh ist das jetzt? Aber das ist gar nicht so leicht. Ne? Das kann man gar nicht so, so leicht sagen, wie man sich das vielleicht vorstellt.
0: Ja, es, es ist in, insofern schwierig, weil zum einen haben die Länder unterschiedliche Zuschnitte. Also die, die Franzosen zerschneiden ihr, ihr Lamm anders als die Deutschen und die Deutschen zerschneiden ihr Schwein anders als die Franzosen. Ähm, das zum einen. Und zum anderen sind ähm, die Begriffe anders. Also selbst jetzt praktisch ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz, alles Länder, die auch Deutsch als Amtssprache haben, Ähm, selbst dort werden für die unterschiedlichen Stücke halt einfach unterschiedliche Begriffe verwendet. Und ähm, dann geht es auch zum Beispiel wieder darum, wenn man man das jetzt dann auch noch zum Beispiel überschneidet mit ähm, amerikanischen Stake Cuts, also so Zuschnitte aus den USA, dann ist die Verwirrung dann im Endeffekt oft einfach schon komplett. Also, es ist ähm, jetzt, sagen wir mal, nur mit, mit Sprache, das ähm, zielführend in der sinnvollen Zeit rüberzubringen, ist schwieriger.
1: Hm. Müssten wir uns wahrscheinlich mal einen Tag frei nehmen äh, und du erklärst uns anhand einer, einer ganzen Kur, wie du das machen würdest wie du es gelernt hast und wie du die Teile dann nennen würdest. Aber das finde ich, ich, ich glaube, das weiß auch sonst niemand, dass das überall auch anders heißt, dass man anders vorgeht. Ähm, ja, dass man da auch ein bisschen Verständnis einfach mitbringt. Lass uns gerne mal abschließend über ja die Resteverwertung sprechen, was man vielleicht aus den Teilen macht, die man so nicht eins zu eins äh, <lacht> verwertet,
0: sondern ähm, ja, was man daraus macht. Naja, also im Endeffekt geht es, wie soll ich sagen, halt, also das Fleisch, wenn ich jetzt, wenn man jetzt eine, ein Rinderviertel oder ein halbes Kalb hat, dann wird das Kalb halt wie zum Beispiel erstmal grob zerlegt, also so, dass man es überhaupt handhaben kann. Und dann werden die Sachen halt weiter zugeschnitten und dabei werden halt zum Beispiel wie soll ich sagen, halt einfach sehnige Teile, also Teile, die die einen unangenehmen Biss haben oder die die werden dann halt entfernt. Mhm. und Oder halt auch zum Beispiel ähm, Fett. Also es geht halt einfach auch darum, der der Kunde möchte das jetzt heutzutage halt einfach weniger, dass das Fleisch halt auch einfach noch ähm, äh, Fett hat. Und demzufolge wird es dann halt auch einfach vom Metzger, ähm, je nach oft halt einfach schon weggeschnitten. Und es wird dann halt im Endeffekt äh, gesammelt und wird dann auch vom Metzger wie unterschiedlich bewertet. Also der, der sammelt dann halt zum Beispiel das eine Fleisch, das ist halt jetzt eher, sagen wir mal, mager mit wenig Sehnen, bis hin zu verschiedene Unterteilungen, also bis zu, sagen wir mal, ich soll ich sagen, halt eher denigen Fleisch, wo halt auch ein bisschen Fett dabei ist oder so. Und ähm, oder halt auch einfach äh, blankes Fett. Also in, in jeder Wurst. Ähm, oder in, in, den, in den allermeisten Würsten muss halt auch einfach ein bisschen tierisches Fett äh, drin sein. Ähm. Für, für den Geschmack und halt auch einfach für die für die Saftigkeit und so. Und ähm demzufolge wird das halt dann einfach wie getrennt gesammelt und wenn der Metzger halt dann seine Wurst herstellt, dann wiegt er sich dann halt die die Zutaten zusammen, also dann wiegt er halt das abgeschnittene Wurstfleisch zusammen, ja und ähm, ja und die Knochen zum Beispiel, die werden dann halt, sagen wir mal, jetzt noch gesägt, da kann man dann Soßen draus machen oder Brühen draus machen auch seitdem ich jetzt da Praktikum mache, habe ich auch schon wieder ein paar Mal ähm, selber Brühe gekocht und habe die jetzt im Kühlschrank stehen. Ähm, das Fett kann man auch zum Beispiel noch auslassen. Also man kann ähm, das Fett von, von dem Schwein oder halt auch von dem Rind auslassen, also verflüssigen und dann filtern und kann das dann halt auch verwenden, zum Beispiel zum Braten oder auch zum Beispiel, um Teige herzustellen. Mhm. Das macht man generell aus ernährungsphysiologischen Gründen. Es ist eine Zeit lang halt einfach wie verteufelt worden. Also zum Beispiel jetzt einen Teig mit Schweinefett oder so zu machen, oder? Und dann kommt halt auch noch die ethische Thematik rein. Also halt, dass halt zum Beispiel bestimmte Religionen halt jetzt kein, kein Schweinefleisch essen. Das ist halt dann blöd, wenn das Schweinefett auch noch im Brot drin ist. Aber grundsätzlich geht es halt einfach darum, dass es halt trotzdem zu schade ist zum Wegschmeißen. Also nur nur weil weil man es jetzt halt vielleicht eingeschränkter verwenden kann, wäre es immer noch halt einfach schade, das einfach ungenutzt wegzuschmeißen, nur weil es niemand will. Also dann, ja. Und ich denke, das sind halt einfach auch Sachen, so diese Thematik halt Hackfleisch und und, äh, Hühnerbrust die ja halt die die halt im Endeffekt äh, auch dafür sorgen, dass man halt einfach vieles gar nicht mehr entdecken kann, weil man sich da gar nicht rantraut, traut, Ja. Mhm. ja.
1: Das ist eigentlich auch so das Feedback, das man immer wieder bekommen. Ich würde ja gerne mehr Organe essen oder mehr unedle Teile. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß nicht, wie ich es lecker zubereiten soll. Das versuchen wir auch ein bisschen zu vermitteln. Ja, aber schon einfach gesund, vor allem deine Rezepte. Wir haben jetzt auch eine eigene Rezeptkategorie zum Thema Organe. Da kann man das äh, nachlesen, wie man genau diese Teile auch lecker und gesund zubereitet. Was, was macht denn ihr, beim Metzger aus der Haut und aus den Organen
0: von, der, von den Tieren aktuell. Also die die Haut ist, sagen wir mal, also jetzt vor allem halt zum Beispiel bei einem bei einem Rind oder bei einem Kalb, das das ist ja ein Fell drauf. Also die ist nur sehr begrenzt äh, verwendbar. Im Endeffekt bei einem, bei einem Rind oder eigentlich nur noch beim Kalb wird die die Haut vom Kopf verwendet. Also die wird praktisch gebrüht und dann ähm, werden die Haare entfernt. Und dann muss es auch noch ähm, sauber zugeschnitten werden und halt ungenießbare Anteile davon entfernt werden. Und ähm, dann kann man halt zum Beispiel die Haut vom, vom Kalbskopf verwenden. Aus einem, aus einem Stück daraus kann man auch zum Beispiel noch einen Ochsenmaulsalat machen. Das wird dann zusammengeschnitten und und relativ lange gekocht. Und der der eine oder andere kennt es vielleicht, das gibt es auch zum Aufschneiden beim Metzger Mhm. oder halt, ja. Und ähm, beim Schwein kann man die, wie soll ich sagen, kann man die Haut ähm, großflächiger verwenden. Das wird dann als Schwarte bezeichnet, weil weil man da die Haare auch einfach besser entfernen kann. Mhm. Und es ähm, war auch noch spannend, das hat mir ein Arbeitskollege erzählt. Also halt anteilig äh, macht es auch noch gut, wenn, wenn in der Wurst ähm, zum Beispiel so kollagenhaltige Sachen wie Schwarte enthalten sind oder halt auch wie jetzt zum Beispiel ähm, Kalbskopf, wenn in der Wurst kein, kein Schweinefleisch ist. Und der hat zu mir neulich gesagt, dass das jetzt in Deutschland ähm, limitiert ist, also, dass man das wie kennzeichnen muss, wie viel Schwarte jetzt in der Wurst ist, hm. weil es die deutschen Metzger oder die deutsche Wurstindustrie da ein bisschen übertrieben hat und anscheinend ein bisschen zu viel Schwarte in ihre Wurst reingegeben hat. Ja. Die wollten halt nicht wegschmeißen, Felix, ne? Ja, also das landet dann alles in der Bärchenwurst. Ja, das schon. Ja.
1: Yeah. Aber ich denke, da können sich die Zuschauer jetzt ein bisschen noch besser vor, vorstellen, wie und was und dass es vielleicht manchmal nicht so leicht ist, wie man sich das vorstellt. Ich mache es ja manchmal selber ein bisschen leichter, als es vielleicht in der Realität ist, um was zu beschreiben. Aber ich finde es interessant, was du gerade machst und ich denke, nur die wenigsten können sich vorstellen, was da eigentlich passiert und wie man auch vorgeht, wenn man so ein Tier vor sich
0: liegen hat, um daraus dann alles zu gewinnen. Ja, cool, Felix. Bevor vielleicht, wir- noch, ja. Ja, vielleicht noch, um auf die Frage vom Anfang noch mal zurückzukommen, praktisch wie viele Steaks man aus, überhaupt aus so einer Kuh schneiden kann. Mhm. Grundsätzlich würde ich aus heutiger Sicht sagen, wahrscheinlich mehr als man denkt. Wenn man, wenn man im Endeffekt einen, einen fähigen Metzger hat, und eine gute Fleischqualität und das dann auch einfach vernünftig zubereitet, also auch zum Beispiel... Viele Fleischteile lassen sich auch zum Beispiel bei einer niedrigen Temperatur zum Beispiel vorgaren oder halt auch zum Beispiel anbraten und halt nachher bei, bei niedriger Temperatur ziehen lassen. Mhm. Und So kann ich eigentlich aus sehr vielen Fleischteilen, die man, die jetzt die meisten vielleicht nur vom, vom Sonntagsbraten kennen, also schön durchgegart, ähm, auch durchaus noch ähm, rosa als, als Steak oder als... Ähm, als äh, rosa gebratenes Fleisch servieren, ja. Mhm. Also dazu auch einfach mehr noch in der Rezeptkategorie und ähm, das sind auch schon die ein oder anderen Steak Cuts dabei. Mhm. Und ähm, wer weiß, aber wahrscheinlich werden auch noch die ein oder anderen folgen, ja.
1: Das schön äh, die Inhalte kommen auch sehr gut an. Natürlich haben wir mit jeder Episode mit jedem Rezept zu dem Thema ein paar Veganer wieder verschreckt, aber äh, wir wollen ja aufklären und bei dem Ganzen
0: möglichst nicht dogmatisch vorgehen. Und ich denke, das sind wir auf einem guten Weg, ja. Und ich denke auch einfach zum Thema Veganer, es geht ja halt auch einfach irgendwo drum, Leben und Leben zu lassen. Also ich meine, Das ist jetzt vielleicht ein ein, ein blödes Beispiel ähm, beim Thema Tiere essen, leben und leben lassen, aber einfach im Sinne von so, ja, wie soll ich sagen? Ich meine, ich finde es toll, wenn wenn jemand das macht und sich vegan ernährt ähm, und aus aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, trotzdem ist es halt einfach wichtig, dass man akzeptiert, dass es Menschen gibt, die halt einfach, soll ich sagen, andere Gepflogenheiten haben an. Mhm. Und von dem her denke ich, dass man da auch dass es halt auch einfach weiterhin wichtig ist, dass man da gut aneinander vorbeikommt, ohne sich jetzt dann vorschreiben zu müssen, was man dann jetzt zu tun und zu lassen hat. So. Ja. Dafür leben wir ja zum Glück noch in einer, in einer freien Gesellschaft. Ja. Ja. Ein schönes Schlusswort eigentlich. Und genau über
1: dieses Thema werden wir auch... In demnächst mehr berichten. Ich habe ein cooles Interview gestern aufgenommen mit der Anja Wagner, die auch darüber aufklären will, dass gute Weidehaltung und gute Tierhaltung Teil von einer regenerativen Landwirtschaft ist, dass es sehr schwer ist, einen fruchtbaren Boden aufzubauen ohne Tiere. Und ich bin auch der Meinung, das ist auch, was wir hier vermitteln wollen, dass es verschiedene Wege nach oben gibt, verschiedene Möglichkeiten, sich gesund zu ernähren oder gesund zu leben. Man kann sich auch gesund vegan ernähren, man kann sich auch gesund carnivore ernähren, also nur Fleisch. Es gibt auch verschiedene Grautone dazwischen. Was wir nur nicht mögen, ist verurteilen, dogmatisch sein, pauschale Sachen äh, aufgrund von Vorurteilen ausschließen. Und das ist dann der Punkt, wo wir auch aufklären wollen, sodass sich dann jeder selber äh, überlegen kann, was mache ich für mich wo was spricht mich an. Und ich denke, da war auch die heutige Episode sehr wichtig, um sich das ein bisschen besser vorstellen zu können, ja.
0: Was ich auch noch anfügen möchte, ist, dass es halt auch einfach immer unterstützenswerte Menschenprojekte Sachen gibt und vielleicht halt auch einfach ja einfach Sachen, die man vielleicht besser nicht unterstützen sollte. Mhm. Und von dem her, wie soll ich sagen, ja, also gebt das Geld einfach den Menschen, die die, die sinnvoll damit umgehen. Und euch dafür halt auch einfach eine gute Dienstleistung oder ein gutes Produkt anbieten. Und wer es vielleicht vor ein paar Tagen gesehen hat durch die Hitzewelle, es war ein ein Video im Netz, wo ganz viele Rinder verendet am Boden gelegen waren. Und wenn man sich dann halt einfach überlegt, wo diese Rinder gehalten werden, also die werden auf einer riesigen Ebene in einem rechteckigen Zaun gehalten, da wächst kein Gras, da steht kein Baum da, da würde normalerweise keine Kuh leben, weil die da gar nichts zu fressen und zu trinken findet. Ja. Mhm. Und, und aus meiner Sicht macht es auch einfach überhaupt keinen Sinn, an so einem Ort ähm, Tiere zu halten. Oder halt auch zum Beispiel in der Metzgerei, in der ich jetzt ein Praktikum mache, da hat ein Schwein 200 Quadratmeter Auslauffläche, 200 Quadratmeter. Das kann da rumhopfen, das kann sich im Dreck wühlen. Und Zum Vergleich, der Schweizer Standard liegt bei unter einem Quadratmeter. Also es ist legal, ein Schwein zu züchten auf weniger wie einem Quadratmeter Fläche. Das ist legal. Und und praktisch so dann einem einem Schwein freiwillig 200 Quadratmeter mehr Fläche zuzugestehen, einfach weil das Sinn macht, weil das gut für das Tier ist, weil das gut für die Qualität ist. Das sind wirklich Sachen, die die man unterstützen sollte. Und ähm, ja, und, und ansonsten geht es ja auch einfach darum, ich muss ja jetzt nicht jeden Tag irgendwie ein Kilo Fleisch reindrehen, ich kann ja auch irgendwie zweimal, dreimal die Woche kein Fleisch essen oder. Hm. Und ich finde es auch gar nicht so relevant, dass das immer so das Thema ist, also so, dass Essen jetzt nur mit Fleisch sein muss oder dass vegetarisches Essen jetzt kein Essen ist unterm Strich, wenn das schmeckt und wenn das schön präsentiert ist, dann sind die Leute zufrieden und dann fällt es niemandem auf, ob das jetzt vegetarisch war oder wie auch immer, also wenn es geschmeckt hat, ja.
1: Hm. Ganz richtig. Danke für das Schlusswort, dass man da ein bisschen differenzierter an das ganze Thema rangeht und nicht pauschal Sachen vereinfacht. Cool. War eine wichtige Episode, Felix, vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so angenehm, sich das anzuhören, aber auf jeden Fall etwas, das man wissen sollte, denke ich. Ich finde es wichtig, dass man weiß, wo sein Essen herkommt und wie das hergestellt wird. Ja, vielen Dank, lieber Felix, auch für deine Zeit und viel Spaß weiterhin beim (lacht) Metzgern.
0: Danke dir, Martin, danke, dass du dabei sein durfte. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du dabei warst